0: This
1: is Headline. Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Berufsringkampfs. Ich melde mich heute von einem äh, weiteren ungewöhnlichen Ort, nämlich ähm, aus einem Auto heraus, zur Abwechslung mal. Wir sind nämlich gerade zurückgekommen vom WXW Shortcut to the Top Event. Und lassen die Geschichte jetzt noch mal ein bisschen Revue passieren. Wir, das bin zum einen ich, Olaf Bleich. Ich bin eigentlich freier Redakteur, Autor und vor allem Wrestling-Fan seit über 25 Jahren. Neben mir sitzt der David. David, stell dich doch gerade mal ganz kurz vor.
0: Ich bin der David, auch seit 20 Jahren Wrestling-Fan. Ungefähr durch Olaf dazu gekommen. immer dabei geblieben, viel Spaß dabei gehabt. Und regelmäßiger WXW-Zuschauer in Oberhausen. <lacht>
1: Genau, den schleppe ich nämlich immer mit, während gerade eine Katze bei uns hier am Auto vorbeischleicht. Den schleppe ich immer mit nach Ohrhausen. und ja, das war jetzt auch schon unser viertes Shortcut to the Top, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche insgesamt. Äh, Shortcut to the Top, das muss man ja ganz kurz vielleicht erklären, das ist sozusagen die WXW-Variante des äh, WWE Royal Rumble. Das heißt also, der Hauptkampf des Abends ist immer eine große Battle Royale, bei der die Wrestler alle 90 Sekunden in den Ring kommen, insgesamt 30 Leute und am Ende gewinnt dann der, der noch nicht übers das oberste Seil rausgeworfen worden ist. Aber bevor es äh, ja, zum Hauptkampf kam, gab es ja noch einige andere Kämpfe. Und da fangen wir doch am besten mal ganz vorne an. Und vorne ist ja bekanntermaßen immer die Pre-Show, beziehungsweise das Warm-Up. Naja, das Warm-Up ist ja bei WXW zuletzt ein bisschen äh, gescholten worden, gerade in Oberhausen. Wie fandest du es denn diesmal?
0: Ich fand es ganz solide. Der Kampf war unterhaltsam, der uns da geboten worden ist. Insgesamt ist aber das Problem, dass man, wenn man WXW verfolgt, die Videopackages, Package, die man da zu sehen bekommt, man kennt sie halt. Und wenn man die Warm-up-Show äh, miterlebt und man dann den ganzen Abend dabei ist, ist es halt ein Problem, dass man äh, einzelne Videosegmente fünf, sechs Mal sieht. Das ist einfach zu viel. Äh, es war insgesamt ja ein sehr, sehr toller Abend, soweit das können wir, glaube ich, schon mal sagen. Äh, und wenn man ein bisschen nitpicken will, dann wäre das einer der kleinen Kritik Kritikpunkte, die man anbringen kann.
1: Ja, es ist halt auch immer so ein bisschen, ich weiß nicht, also es, es kommt irgendwie da auch ein bisschen schwierig Stimmung auf einfach, also das, das fehlt halt so ein bisschen, es fehlt, Rico Bushido hat heute eigentlich sehr gut durchs Programm geführt, hat sich Mühe gegeben, die Leute so ein bisschen anzuheizen, aber so 100% hat es eigentlich auch wieder nicht hingehauen, was zumindest dieses
0: ähm, Expertenpanel angeht. Es kam ja noch dazu, dass es dann auch noch Technikprobleme gab, ne? Mikros öfters mal nicht funktioniert haben, einzelne Videos äh, haben nicht richtig gestartet, ne? das ist... Insgesamt war das Setup, ist nochmal verbessert worden, also nochmal aufgefahren worden, nochmal eine extra Videoleinwand dazu, sah sehr toll aus, da können mal so kleinere technische Probleme auftreten, aber insgesamt die Warmer Show, das ist halt wirklich kein, also das muss man sich nicht geben.
1: Nee, und also letztlich bedeutet es halt für viele auch, für uns ja auch, dass man im Prinzip zwei Stunden vor dem Event da sein muss und das ist dann eben... Naja, wenn man jetzt nicht gerade wirklich ein ganz normales, freies Wochenende hat und keine anderen Verpflichtungen hat, ist es okay. Aber für manche ist es dann halt eben auch noch mehr Zeit. Also der Kampf, den wir dann gesehen haben, war äh, Kim Ray gegen äh, Francis Caspin. Ähm, von Letzterem bin ich echt überrascht. Er, hat inzwischen, er ist inzwischen noch nicht lange dabei bei der äh, WXW und ist eigentlich ein äh, Student bei der Wrestling Academy. Und ähm, da macht für mich auf jeden Fall echt gute Figur, wo ich auch sage... Da bin ich wirklich mal gespannt, wie man den in drei, vier Jahren sehen wird. Also für mich hat der sehr, sehr viel Potenzial.
0: Ja, wenn er dabei bleibt und von schweren Verletzungen äh, verschont wird, dann ist das ein sehr interessanter junger Mann. Hat auf jeden Fall jetzt schon den Look und den äh, Körper eigentlich auch. Und äh, also, was er so im Ring gezeigt hat, war äh, stellenweise schon sehr, sehr überzeugend. Und mit äh, Kim Ray äh, hat er natürlich einen erfahrenen Gegner gehabt, äh, der ihm da sicherlich auch in dem Match ein bisschen geholfen hat. Aber insgesamt war das, das war wirklich ein schönes, für ein Warm-up ein sehr schöner Kampf vorweg. Ja, das
1: hat gepasst und am Ende hat Kim Ray mit dem äh, Implant DDT gewonnen, äh, relativ eindeutig dann auch. Und da kann man das da kann man nicht meckern, für so ein kleines Match vorab, das ging glaube ich, keine Ahnung, acht Minuten würde ich jetzt mal so schätzen, Pima Daumen, ähm, war, das, war das in Ordnung und hat halt Lust auf, auf mehr Wrestling gemacht und auf ähm, die großen Geschichten vor allem. Ja, und dann ging es dann mit dem eigentlichen Event los, muss man dazu sagen, in einer brütend heißen äh, Turbinenhalle. Es war unfassbar warm, ähm, stickig und schwül. Also äh, die, die WXW-Leute haben auch schon immer den Tipp gegeben, hier, holt euch was zu trinken, holt euch was zu trinken, weil es einfach äh, so, so heiß in der Halle war und es ist ganz übel. <lacht> ähm, erster Kampf des Abends war dann ähm, ein Match, das gleich durch eine Verletzung ein bisschen verändert werden musste, nämlich...
0: Die Fede-Rotation gegen Emil Sitochi ähm, sollte ja in einem äh, Tag-Match kulminieren heute. Rotation hat sich leider verletzt und sein äh, weißer Ritter, <lacht> <lacht> Absolut Andy hat sich dann äh, einen neuen äh, Partner gesucht, der dann gegen äh, Emil Sitochi und äh, Matisse Girl. Girl antreten durfte. Das war jetzt
1: auch, für das Das war natürlich dann Marius Alani, der ist dann reingekommen, der dann wahrscheinlich auch, äh, jetzt fängt es hier gerade an zu blitzen, das ist ja abenteuerlich. Ähm, der Marius Alani, der auch dann für die Battle Royale später noch äh, eine gewichtige Rolle spielen sollte, das war so als Opener war das da absolut solide. Also Marty Girl ist ja, obwohl er der Willen ist, gerade in so einem Übergangsprozess, weil er einfach... Unglaublich over ist bei den Fans und weil die ihm einfach zujubeln wollen. Und er ist gerade in so einem Übergangsprozess, dass er langsam Richtung Babyface turnt. Ähm, und dass es vor allem auch ähm, in Kombination mit Emil Satochi halt kriselt einfach. Also die, Emil Satochi will halt immer die fiesen Taktiken fahren. Marty will das auch, aber eher so seine schurkig-humorigen Sachen, ähm, die er dann da gerne, gerne einsetzt. Und das heißt, da hat es schon so ein bisschen Reibereien gegeben, und ja, Andi und Marius haben dann einfach im Prinzip, ja, die haben die, die, die Ungereimtheiten im Teamwork zwischen den beiden Bösewichten ausgenutzt. Und am Ende hat Andi äh, Emil Sitochi, wenn ich mich nicht komplett äh, irre, eingerollt und den Sieg eingefahren. War für mich ein solider Opener, hat Spaß gemacht und hat er vor allem von der Mixtur der Wrestler einfach einen guten, ähm, guten Anhaltser gegeben.
0: Ja, es war ein äh, unterhaltsames äh, Tag-Match. Was nicht keine besonderen Längen hatte, gut funktioniert hat die ganze Zeit. Was man vielleicht noch sagen sollte am Ende, da deutete sich äh, dann die Probleme zwischen. Äh Sitochi und äh, Skrull äh, kamen dann äh, richtig raus, als äh, Sitochi mit äh, dem äh, Regenschirm von Skurl auf äh, Absolut Andy losgehen wollte, der relativ hilflos in der Ecke war und äh, Marty Skull dann dazwischen gegangen ist und gesagt hat, dass das nicht nötig ist. Genau. Äh, was dann äh, im Endeffekt dazu geführt hatte, dass äh, Absolut Andy sich äh, berappeln konnte und dann die, den Zwist im Team zum Sieg genutzt hat. Ja.
1: Wo ich ja auch gesagt habe, es hätte ja eigentlich gar keinen Sinn ergeben, wenn er den Regenschirm eingesetzt hat, weil dann wären die ja disqualifiziert worden. Aber das ist ja den Bösewichten anscheinend egal. Ähm, ich habe ein bisschen Angst bei Marty, dass er so ein bisschen in die Comedy-Heel-Schiene abdriftet. Also es ist halt schon sehr viel Humoriges dabei, was er halt macht. Und ich habe ein bisschen Angst davor, dass das so ein bisschen, dass sein Charakter von diesem naja, gewitzten Halunken so ein bisschen in das zu sehr aufs Comedy-Bedachte äh, abrutscht. Also ich weiß gar nicht, wie siehst du das? Das war ja auch in der Battle Royale, hat er ja auch in, so ein paar Spots gehabt, wo der, es halt sehr der lustig der Battle,
0: war. Battle Royale, äh, der dutzendfach eingesetzte Backrake zum Beispiel, das ist alles ein bisschen ha, hart an der Grenze. Ja. Äh, im, Im Moment sehr unterhaltsam, aber wenn man dann, dann zu viel drüber nachdenkt, soll man beim Wrestling ja eigentlich auch nicht machen, <lacht> dann äh, kann man das schon mal hinterfragen. Aber ähm, schauen wir mal, wo die Reise hingeht mit genau. ihm.
1: Äh, zweiter Kampf war dann äh, Melanie Gray gegen Kelly Ray. Also die Damen waren dann am Werk. Und Melanie wurde auch von äh, Marius van Beethoven begleitet und nicht von ihrem äh, Wrestling-Freund, <lacht> äh, Kevin Roadster. Und äh, die beiden gehören ja dem äh, Stab von dem König der Catcher, John Simmons, an.
0: Das, sind das Gefolge.
1: Das Gefolge, genau. Die Entourage. Mhm. Und. Ja, das war auch wieder so ein Kampf, da war natürlich die, die, die Verteilung war ganz eindeutig. Ähm, Kelly Ray, also Shotin, äh, wurde ganz klar von den Fans angefeuert. Natürlich der, äh, der feuchte Traum jedes Wrestling-Nerds, eine äh, rothaarige äh, Punkrockerin irgendwie, die da reinkam. Und äh, Melanie Gray ist ja schon seit Jahr und Tag die Diva der WXW und entsprechend unbeliebt. Ansonsten fand ich, war das eigentlich ein Kampf, den man so. Komplett nehmen konnte. Der war am Anfang, bei der ging dann ein bisschen langsam los, aber zum Ende hin wurde es dann halt eben sehr unterhaltsam, weil dann Marius von Beethoven zunehmend eine Rolle gespielt hat. Und äh, er ist ja, obwohl er halt also ein, ein, ein schmächtiger Bursche einfach ist, aber er kann halt einfach den bösen, arroganten hier gut raushängen lassen. Das,
0: das macht er wirklich ganz hervorragend. Der hat auch genau den richtigen Look dafür, diesen schmierlappigen Business-Yuppie-Look, den bringt er wirklich toll rüber. Ähm, ich fand das Match also wirklich gut zeigt, was im Damenwrestling in der WXW möglich ist, weil auch in dem Fall die Chemie richtig stimmte zwischen Melanie Gray und Kaylee Ray. Das hat man gemerkt, dass sie auch schon öfters mal gegeneinander gekämpft haben. Ist ja jetzt nicht der erste Kampf gewesen. Das wuppte eigentlich die ganze Zeit. Also ich war sehr zufrieden mit dem Kampf. Und zum Finale hin... Marius von Beethoven äh, als Schmierlappen eingegriffen ist, aber dann für sein Schandwerk äh, körperlich gezüchtigt worden von äh, Kelly Ray auf eine sehr spektakuläre Art und Weise.
1: Ja, es ist Kelly Ray einmal mit dem äh, Topi nach draußen gesprungen und hat Marius abgeräumt in ja. einer Runde.
0: Ja. Das hat man so auch nicht unbedingt kommen sehen. Und der Matchausgang war dann auch für uns nicht überraschend, passte gut rein. Genau am Ende, war nett gemacht.
1: Ja, am Ende hat Melanie Gray mit dem Melodram Sharpshooter gewonnen. Relativ klar, aber trotzdem halt eben mit, mit Eingreifen äh, von Marius von Beethoven. Ich wollte gerade noch sagen, wenn Ric Flair jemals einen unehelichen Sohn haben sollte, der klein und schmächtig ist, dann wäre das äh, Marius van Beethoven in meinen Augen. Also er hat einfach so viel, auch gerade mit der Sonnenbrille und so. Und dem kam er dann heute raus mit dem weißen Hemd und so. Es sah halt echt aus wie... Also der Little Nage, den gibt es ja schon, aber vielleicht der Little, Little German Nage oder so, das würde halt schon ganz gut passen, glaube ich. Ansonsten war der Kampf absolut okay, ähm, gibt es nichts zu, nichts zu bemängeln eigentlich. Dass Melanie Gray nach wie vor manchmal ein bisschen grün wirkt, obwohl sie halt da so ein bisschen äh, schon Ewigkeiten dabei ist, ist vollkommen, ist vollkommen okay. Manchmal fehlt da so ein bisschen der Dampf hinter, aber damit kann ich ehrlich gesagt bei, bei so einem Kampf ganz gut leben, weil es mich einfach gut unterhalten hat. Ähm, nächster Kampf, der dritte Kampf des Abends, also das, man denkt sich, das geht dann immer so schnell, aber es hat dann bei WXW doch ein bisschen länger gedauert, weil eigentlich vor jedem Kampf ein Videopackage eingespielt worden ist, ja. was auch für meinen Geschmack echt ein bisschen sehr viel war, deswegen hat die gesamte Veranstaltung am Ende auch, glaube ich, gut an die vier Stunden gedauert, das war sehr lange, ja. also das hat sich dann auch, das war alles gute Unterhaltung, aber man muss nicht die Videopackages mehrfach am Abend zeigen. Also, das war halt ein bisschen zu viel des Guten. Der nächste Kampf war auf jeden Fall ähm, der Titelkampf um die Shotgun Championship zwischen mac und dem ehemaligen Titelträger und Number One Contender Sascha Kehl. Und auch da, das war der einzige Kampf, wo ich ein bisschen... <lacht> wir sind hier, das ist fantastisch. Man könnte denken, wir sind hier im Wald. Jetzt rennt gerade ein Igel bei uns am Auto vorbei. Wunderschön. Ähm, naja, auf jeden Fall war es äh, Da Mac gegen äh, Sascha Kehl und Sascha Kehl ist immer für mich so ein Kandidat, wenn der wirklich sein ganzes Potenzial ausspielen würde, was er hat, dann, jetzt konzentriere dich mal auf den Podcast ach, und nicht auf den Igel.
0: <lacht>
1: wenn der sein ganzes Potenzial ausspielen könnte, dann müsste der eigentlich ein fester Main-Eventer sein. Aber irgendwie, es fehlt halt im Ring irgendwas. Also ich finde immer, wenn Sascha Kehl reinkommt, ist die, steht die Halle ja so ein bisschen Kopf, dann rufen sie alle Kehl, 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 aber und das, er wirkt ja unglaublich beeindruckend, das äh, verflüchtigt sich, aber leider meistens dann, wenn er dann äh, kämpft.
0: Er, hat halt, äh, er ist, ist ja ein Ringer, äh, ein, ein echter Ringer äh, mit äh, Nationalmannschaftserfahrung und allem. Und äh, imposanter Körper, macht alles über Kraft. Äh, da fehlt dann halt oft die Dynamik. Ähm, was aber in dem Kampf jetzt fand ich nicht so negativ aufgefallen ist, weil die Dynamik hat halt da Mac reingebracht. Äh, ich finde, die haben auch gut zusammen funktioniert. Ne? Manchmal hat man äh, bei äh, dem Kran vom Balkan ja das äh, Gefühl, dass, dass er mit, mit seinen Gegnern halt ein bisschen Probleme hat, dass es da nicht so harmoniert. Das war in dem Kampf, fand ich das überhaupt nicht äh, negativ auffällig oder so. Ganz im Gegenteil. Äh, sehr gut. Ich, ich, ich war sehr gut unterhalten und ähm, muss auch sagen, ich äh, war mir nicht sicher, dass der Mac den Titel behält. Also äh, ich, ich hätte, ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn äh, der Kran den Titel zurückgeholt hätte.
1: Ja, es war ein. Ich sag mal, es war ein okayer Kampf, ist aber insgesamt, finde ich, ein bisschen abgefallen gegenüber dem Rest der Karte. Aber nichtsdestotrotz, es war, es war okay. Es war äh, der typische kleiner, agiler Mann gegen einen großen, kräftigen Mann. Das heißt, zum Beispiel hat. Ähm, Sascha Kehl auch einige Male äh, der Mac einfach aufgefangen, als der seine Aktionen zeigen wollte, hat er ausgekontert, zum Beispiel wollte ähm, der Mac, glaube ich, einmal die Mac-Magic vom, vom äh, Top-Rope zeigen oder sonst irgendwas, die wurde dann abgefangen, ehe sie dann zum am Ende hin dann doch noch zum Sieg geführt hat, aber diese, diese dieses Verhältnis zwischen Kraft und Agilität wurde eigentlich ganz gut dargestellt. Gegen Ende war es dann so ein bisschen holprig, da waren ein paar Aktionen dabei, die haben nicht 100% gesessen, also zum Beispiel mal so ein... Ähm ja, das
0: stimmt. Das kann auch ein konditionelles Problem gewesen sein. Es war halt wirklich sehr, sehr warm in der Halle und äh, Sascha Kehl hat äh, enorm viele Power-Moves gezeigt. Das mag eine Rolle gespielt haben, dass äh, am Ende zwei, drei eigentlich spektakuläre Aktionen nicht so hundertprozentig gesessen haben. Ähm, aber ich fand, ich fand, das war kein generelles Problem. Das war, in den Augenblicken war das ein bisschen ärgerlich, aber äh, hat mich jetzt nicht rausgerissen. Oder? Ja.
1: Nö, ich, kann auch, ich konnte auch mit dem Kampf gut leben. Der war jetzt auch nicht so immens lang, sondern war eigentlich, hatte eigentlich die passende äh, Zeit bekommen, dass das eben ein, ein schönes Intermezzo ist, äh, zwischen dem, ehe man dann zu den großen äh, Titelmatches kam. Mir ist aber gerade noch eingefallen, wir haben nämlich was vergessen. Wir haben nämlich das Comeback von Markus Weiß vergessen.
0: Das stimmt, ja. Äh, äh, Markus Weiß, lange verletzter äh, Ringrichter, der in die Storylines involviert gewesen ist äh, durfte das Damenmatch äh, reffen und ähm die Halle hat sich gefreut, ihn wiederzusehen, und er hat sich gefreut, wieder in der Halle zu sein, genau. das konnte man wirklich spüren und ich fand, es war auch wirklich schön, ihn wieder in Aktion zu sehen, er hat gefehlt.
1: Ja, absolut und er hat auch gleich wieder Probleme mit den Frauen bekommen, also das passt ja, ja dann auch wiederum so schön, er ist ja dann auch ein paar Mal von Melanie Gray äh, herzlich umarmt worden, damit äh, Marius von Beethoven eingreifen genau. konnte und das war einfach nett, also Markus Weiß ist ja auch der Prototyp des Ringrichters eigentlich, also er ist klein, schmächtig und sieht irgendwie ein bisschen aus wie ein Steuerberater. Und ähm, er, ist, er ist einfach, das ist ein, ein Ringrichter, neben dem auch kleinere Wrestler gut aussehen, im Vergleich zu Taz zum Beispiel, der ja einfach viel zu groß ist eigentlich für einen Referee. Insofern ist das auch wieder schön, dass, dass er wieder da ist, dann haben wir auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung ähm, bei den Ringrichtern. Und ja, ich habe gerade schon gesagt, es geht dann schon mit großen Schritten auf äh, das erste Titelmatch, nee, auf das zweite Titelmatch zu. Das war nämlich dann äh, der Six-Man-Tag zwischen der Legion und dem Cerberus mit Adam Polak. Das war angesetzt als Kampf ohne Regeln. Entsprechend äh, chaotisch ging es da auch zu und ich muss ehrlich sagen, ich kann mich so bewusst an gar, gar nicht mehr viele Aktionen erinnern. Ich weiß nur, dass es überall in und um den Ring tierisch zur Sache ging und es war einfach ein Riesenchaos.
0: Ja, es äh, ging direkt mit einem Brawl los. Äh, die, die einzelnen Protagonisten haben sich ins Publikum gestürzt. Äh, links und rechts des Ringes äh, gab es Action. Man hatte... Probleme dem Ganzen zu folgen. Nach ein paar Minuten hat sich dann immer wieder was auch im Ring abgespielt. Und was man da zu sehen bekam, das war von der Schlagzahl her, war das wirklich beeindruckend. Das ging ja, das ging eine spektakuläre Aktion nach dem anderen hier ganz vorne zu nennen, der irre Russe. <lacht> <lacht>
1: ja, Dragunov hat er auch immer, er macht das ja immer so mit einer Mischung aus austeilen und einstecken, aber vor allem einstecken. Also er hat sowohl von Tommy Ent halt diverse Kicks eingesteckt, als auch, ich glaube, er hat auch den Spear eingesteckt von, von Dante. Ja, ja. Dante ist unter anderem auch einen hat einen Flip nach draußen gezeigt, auf alle Leute, die da so standen. Zum Ende hin man muss ja sagen, also ich, ich finde ja ohnehin, dass sowohl Legion als auch Cerberus haben ja eigentlich einen klaren Kopf. Also bei Legion ist es natürlich Tommy End, ganz, ganz klar. Und bei Cerberus ist es seit der Verletzung von Dreiske eindeutig eher Dragunov, der halt so die, die Führerrolle innerhalb dieser, dieser Gruppierung einnimmt.
0: Der Julian Nero ist äh, halt im Ring, wirkt er irgendwie blass. Man hat noch keinen, also ist jetzt ja auch schon ein gutes Jahr, dass er wirklich... Dick in der wxw action dabei ist, aber man hat, ich persönlich habe noch nicht das Gefühl, dass ich weiß, wenn er im Ring steht, was mich erwartet. So war das auch heute wieder ein paar. Ist ein großer Mann, hat ein paar gute Aktionen gezeigt, einiges eingesteckt, aber irgendwie. Es hat, hat, hat noch nicht so richtig geklickt und der äh, andere Mann, der, der bei Cerberus mitkämpfte, Dirty Dragon, hat sich leider seine schmierige Matte abrasiert, sieht jetzt also nicht mehr ganz so dirty aus, was ein bisschen schade ist, ähm, ist im Kampf auch jetzt ein bisschen unspektakulär. Unauffällig auch. Ja. auch Kein Zeit schlechter immer. Mann, also beileibe nicht, aber halt äh, im im Vergleich zum Dreisker, der fehlt. Ja. Das ist halt, ne, das ist kein Ersatz. Es, es ist halt auch
1: schwierig, dass er halt eben quasi als Neuling in einen Stable reingeworfen wird, der vorher total dominant war und er muss jetzt quasi immer mit sich die Vergleiche mit Dreisker gefallen lassen, der halt eben, naja, der war halt echt so die Wrecking-Ball, die Wrecking-Crew, die, Wrecking die da eben da im Ring gerollt ist und das kann er halt eben auch mit seinem Kampfstil einfach gar nicht, ähm, kann er gar nicht bringen einfach und das macht es halt schwer und was mir auch auffällt, zum Beispiel Julian Nero hat doch auch vor ein paar Wochen noch oder ein paar Monaten noch seinen neuen Finisher äh, da gezeigt mit dem Handschuh und äh. diesem äh, Tongue-Death-Grip quasi, der, der kam halt auch gar nicht mehr zur Geltung irgendwie. Ja,
0: ich, ich muss den Kampf nochmal sehen, aber du hast recht, man erinnert sich gar nicht mehr an so viel, aber was ich jetzt so von, von den letzten Minuten des Kampfes äh, noch im Kopf habe, mir kommt es so vor, als ob nur äh, der Russe in Action gewesen ist ja. äh, gegen diverse äh, Jungs der Legion ja. und da einiges gezeigt hat und vor allem äh, enorm viel einstecken äh, musste. Und äh, was war das nochmal für eine krasse Serie, die Tommy End gegen ihn gezeigt hat?
1: Der hat halt einfach eine ganz krasse Kick-Serie ihm da an den Latz ja, damit, geknallt.
0: Fing, fing es an, aber das, also da war einiges vor.
1: Auch, ein auch den, den, ähm, den, den double Storm vom Top-Rope hat er auch eingesteckt. Also ja. Und den Brainbuster glaube ich auch. Und auch den Spinning Kick und den High Kick. Also, Ilya hat auch immer wieder gefordert hier auf Russisch natürlich, das kann ich jetzt nicht so nachmachen, aber hat auch immer wieder gefordert hier, gib mir mehr, gib mir mehr. Und Tommy End hat halt immer mehr gegeben. Und am Ende war es dann wirklich so, dass dann die beiden sich einfach ein äh, Schlagduell im Prinzip geliefert haben. Einer hat seinen trademark Moves angesetzt, der andere wieder zurück und so weiter und so fort. Und dann hat am Ende Ilya Dragunov Überraschung mit dem Torpedo Moskau. Na. Ganz klar ganze sauber in der Mitte des Rings Nach, nachdem, gewonnen.
0: Nachdem, nachdem er vorher mehrmals äh, knapp auskicken konnte ja. aus den äh, brutalen Finishern äh, von Tommy End, hat er einmal seinen äh, Finisher gezeigt, nämlich den Torpedo und äh, Tommy End damit gefällt. ja äh, Und mir kam das Match dann auch nicht so lange vor, Es äh, muss, müssen wir mal gucken, was am Ende wirklich die Zeit gewesen ist. Äh, das Publikum war auch überrascht, ja. da hat keiner damit gerechnet, dass Tommy End nicht wenigstens einmal auskicken kann. Ja,
1: Weil auch so klar und so schnell eigentlich Genau. Auch. Ja.
0: Und ähm, dann hat sich aber danach, äh, wurde es so ein bisschen klarer, wieso es <lacht> zu diesem klaren Ende kam, ähm, weil äh, Tommy End eine Ankündigung äh, machen kann. Genau.
1: genau, Tommy End äh, nahm sich nämlich danach das Mikrofon, nachdem er sich wieder bekrabbelt hatte, und kündigte an, dass dies sein letzter Kampf in Oberhausen war und dass äh, er im August, am 13. August, bei einem äh, Special Event in Köln, also sprich, da gibt es zwei Events, so habe ich das jetzt zumindest verstanden, dass es ein Event am Nachmittag gibt, ein Special Event von Tommy End und Michael Dante veranstaltet mit Spezialgästen. Und dann eben am Abend gibt es dann die reguläre WXW-Show. Und bei diesem Special-Event bestreitet Tommy End sein letztes Match bei WXW. Das ist halt... Ich, ich sag's ehrlich, für mich ist es keine Überraschung, dass das jetzt so gekommen ist, weil Tommy End einfach jemand ist, der sich über die letzten Monate einfach im Independent-Bereich so dermaßen in den Mittelpunkt gespielt hat und alles gewonnen hat. Er hat bei Progress jetzt letztens das Turnier gewonnen. Ähm, er ist bei PWG erfolgreich und, und überall. Also Tommy End hat sich einen Namen gemacht in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren. Ähm, er ist einfach würde ich mal sagen, aktuell der Top unter den Top 5 der Independent Wrestler und ich habe gerade eben schon bei Moonsault gelesen, dass ähm, gerüchtet wird, dass er halt zu NXT bzw. WWE gehen wird und wenn man ehrlich ist, es ist jetzt wäre jetzt keine große Überraschung weil WWE hat jetzt den Brand Split vor sich, die brauchen neues Talent was NXT auffüllt, entsprechend wäre jemand wie Tommy End würde da von seiner, von seiner Aura, von seinem Aussehen und von dem was er kann würde da perfekt reinpassen oder wie siehst du das?
0: Sehe ich ganz genauso. Es war absehbar, dass er nicht mehr lange äh, uns erhalten bleibt, hier in unserem kleinen deutschen Indie-Wrestling. <lacht> ähm, weil er einfach, der ist, ist zu gut, das muss man ganz klar sagen. Ja. Ne? Der, das ist ein, ist ein Mann, der für Hörer bestimmt ist. Es, es ist wirklich schön, dass wir, dass wir den über lange Jahre die Entwicklung mit, äh, miterleben durften und jetzt auch zwei Jahre, zweieinhalb oder vielleicht sogar schon länger, ist ja wirklich ein Topmann ja. äh, und hat aber auch wirklich im letzten Jahr auch noch mal einen richtigen Sprung gemacht und äh, wir haben uns eben während der Fahrt auch mal drüber unterhalten, wenn man überlegt, dass wir damals 2009, 2010 äh, ihn da die ersten Male gesehen ja, ja. hatten, da waren wir immer sehr genervt von ihm, haben nicht viel von ihm gehalten und äh, dann, äh, wir haben es nicht mehr genau hinbekommen, bei welchem Event das gewesen ist. ist da, das war halt auch zum Karat, das erste
1: Karat, wo er dann ins Finale gekommen ist und gegen El genau. verloren dann, hat.
0: Da haben wir das erste Mal gesagt, okay, der, da, ist, äh, da konnte man richtig merken, da ist mehr und die Entwicklung ist einfach sensationell, das muss man ganz klar ja. sagen. Also ein ganz fantastischer Kämpfer. Äh, wer das, Pe das Pech hatte ihn nicht live zu sehen, <lacht> äh, der hat wirklich was verpasst, weil äh, das ist äh, ohne weiteres internationales Top-Talent. Ja,
1: absolut. Und äh, er hat einfach einen, auch einen Stil, der einfach unverkennbar ist. Und auch eine, eine Crispness und eine Geschwindigkeit und eine Sauberkeit auch dabei, mhm. die findet man halt eben nicht oft. Und deswegen wundert es mich auch gar nicht, dass der jetzt da irgendwo... Und ich gönne ihm das wirklich von ganzem Herzen, dass er jetzt da zu NXT geht und da seinen. Also wenn, wenn er zu NXT geht, aber wenn das alles klappt, ähm, dann soll er da den größten Erfolg haben. Und ich kann mir absolut vorstellen, dass er da, wenn er den das entsprechende Gimmick bekommt ähm, und entsprechend Rückhalt, dann wird er da auch äh, nach ganz, ganz oben kommen und da problemlos auch oben mitmischen können. Also von daher, ähm, von daher kann ich damit absolut leben, auch wenn es mir natürlich ein bisschen wehtut, weil ich befürchte halt auch, dass es Tommy endlich der Letzte sein wird, der uns über kurz oder lang verlassen wird. Ich sehe auch jemanden wie Zack Saber Jr. sich auch als heißen Kandidaten dafür, dass der bald äh, zu WWE-NXT abwandert.
0: Warten wir mal, mal ab. <lacht> es, ist, es steht zu befürchten, ähm, aber darum geht es ja heute auch nicht. Das, ja. das stimmt. Ähm,
1: aber... Nach der Pause gab es ja dann direkt die nächste große Ankündigung, diesmal dann von Christian Michael Jakobi, dem Geschäftsführer von WXW.
0: Ja, zunächst äh, gab es die obligatorische äh, Dankesrede, Retrospektive, die äh, Jakobi immer bringt am äh, Ende einer Tour. Ähm, schön gemacht, gut, das äh, hat sich gut beim Publikum bedankt, äh, der ist ja auch ein guter Redner, dem hört man gerne zu. Und äh, nach, ich hatte schon das Gefühl, okay, die Rede ist ein bisschen lang, jetzt könntest du auch aufhören und dann... Äh, verabschiedet sich mit einem kleinen Leckerchen äh, und das äh, hat er aber nicht in Worten gemacht, sondern äh, nur gesagt, hier, wir haben auch noch was für euch, den Ring verlassen und dann gab es einen kurzen Teaser auf der Videoleinwand äh, für WXW Now. Genau, das wird dann anscheinend
1: ähm, der Streaming-Dienst von WXW. Ich habe bis jetzt noch keinerlei zusätzliche Informationen dazu bekommen, außer dass es angeblich im äh, Oktober starten sollte. Wie das dann genau aussehen wird, muss man mal sehen. Wir sind jetzt noch nicht dazu gekommen aufgrund der Autofahrt von Oberhausen nach Köln. Sind wir noch nicht dazu gekommen, irgendwie noch mehr zu recherchieren oder ob da mehr gesagt worden ist. Aber WXW bietet dann wohl auch einen äh, größeren Streamingdienst an. Ich stelle mir das so ähnlich vor, wie das Progress macht. Sprich, ähm, man bezahlt einen monatlichen Betrag und hat dann Zugriff auf die äh, Videobibliothek äh, plus halt eben den Zusatzcontent der da noch geliefert wird wie hat ja schon mehrfach angekündigt, dass man auch äh, den Videobereich mehr unterstützen will und dass man da zusätzliche Formate entwickeln will. Da, denke ich mal, wird es dann eben exklusive Inhalte für die Abonnenten geben und nicht mehr ganz so viel dann oder vielleicht etwas weniger oder im anderen Maße dann bei YouTube. Das kann ich mir vorstellen. Und ähm, ich muss mal abwarten, wie viel das dann kosten wird, was das dann alles bieten wird. Ich finde es eine interessante Sache. Bin aber auch noch ein bisschen skeptisch, ob das bei einer Liga wie WXW so interessant ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich so die ganz alten Sachen, die ja dann auch wirklich noch mit der ganz miesen Kameraausrüstung aufgenommen worden ist, ich weiß nicht, ob ich mir die noch mal antun will von 2000, weiß nicht, 2005 oder sowas. Also die sind halt schon wirklich gruselig teilweise. Ich habe damals die erste WXW-Show äh, mal auf DVD gesehen. Die war, glaube ich, als Beilage bei WXW Event 100 dabei. Das kann man sich halt nicht mit angucken, weil es eigentlich alles sehr dunkel und sehr äh, krümelig ist, deswegen es ist halt ein Unterschied zum WWE Network, wo man einfach...
0: Ja, lass uns auch nicht zu lange spekulieren, wir wissen wir wissen noch nichts genau, genaues. Ich habe eben auf Twitter gesehen, dass, dass äh, sie gesagt haben, dass sie jetzt erstmal durchatmen wollen und in den nächsten Tagen News, die News raushauen und Erläuterungen bringen. Okay. Dann warten wir einfach ab, was da kommt.
1: Genau. Und dann gab es auch das große Title-Match zwischen Bad Bones John Klinger, den wir übrigens dann am Mittwoch im Interview haben, das habe ich nach der Veranstaltung mit ihm geführt, und eben dem äh, König der Catcher und dem äh, WXW-Champion äh, Jon Simmons, den wir auch schon mal hier im Interview hatten, passenderweise. Und das war ein Kampf, der hat für mich viel, viel mehr gebracht, als ich mir davon versprochen hatte.
0: Ja, das war... Äh war, äh, ganz, war ein ganz, ganz großes Match. Ähm, ich äh, habe es nachher, äh, habe ich äh, hab's bei uns auch noch gesagt, dass das äh, von den ganzen äh, main event titel die wir äh, in den letzten Monaten gesehen haben, also ich meine auch sogar, das war, war das Beste eigentlich. Ne? Also, auf, äh, können, schließe ich mich gerne mit
1: an. Man muss ja, ja auch sagen, dass Carsten Becks letzten Titelverteidigung auch mal ein bisschen zäh war aufgrund genau, genau. seiner
0: gesundheitlichen Verfassung. Ja. Und äh, also... Wir gehen jetzt gleich noch was ins Detail, aber das war, das war ein Match-of-the-Year-Kandidat, würde ich sagen. Ich, ich fand es auch absolut fantastisch.
1: Ich habe vor allen Dingen nicht erwartet, dass es so schnell ist. Also ich fand, das war halt wirklich ein Kampf, absolut. der ging von, von 0 auf 100. Ähm, ich habe eher dann bei weil Jon Simmons ist ja gerade so ein Experte darin, der so die Kämpfe ein bisschen verschleppt. Und er,
0: hat, er hat für sein für seinen Entrance hat er auch wieder vier Minuten gebraucht, das gesamte Lied. <lacht> die ganze Zeit gepostet, hatte wieder Skierlederinnen dabei, hat das, hat, das, hat das ganze Programm aufgefahren, ja. wie wir ihn kennen und ich liebe ihn dafür, <lacht> die meisten hassen ihn dafür, weil es einfach sehr langes gepostet ist, aber ich finde es großartig und dann wurden die, die üblichen Zeremonien vor dem Kampf gehalten und dann ging es auch schon direkt los und zwar wuchtig von ja, beiden Seiten. Es
1: ging dann halt direkt erstmal nach draußen, ein Brawl erstmal Richtung Bar, und dann haben wir gedacht, es ging sofort nach draußen, also Draußen im sprichwörtlichen Sinne, aber es wirklich nach draußen Richtung äh, Gang ging. Ähm, anschließend haben sie sich dann auf der Bühne gekloppt. Da gab es dann, wenn ich mich komplett irre, einen Bodyslam gegen Bones auf die Bühne und glaube ich auch Backdrop von äh, Bones gegen äh, Jon, der versucht hat, ihn zu pile-driven. Anschließend ging es ja im Innenring. Da wurden dann Unheimlich viele Stühle wurden eingesetzt, es gab einen Brawl außerhalb, dann nochmal.
0: Das war, war ja ein No-DQ-Match, genau. die Vorgeschichte ist ja, dass es einige unklare Ausgänge gegeben hat. Ähm, wisst ihr ja wahrscheinlich alles, wenn nicht, müsst ihr das nachlesen. <lacht> äh, das war auf jeden Fall ein no dq ähm und dementsprechend, da haben die, das haben die Jungs auch gesagt, okay, nur die Q, da ja. kümmern wir uns drum. Und äh, früh und reichlich wurden Stühle eingesetzt. Äh, sehr spektakulär auch. Also ja. nicht nur einfach äh, ein bisschen geschlagen mit den Stühlen, sondern harte Aktionen auf die Stühle, äh, Stühle aufgestellt und so. Da haben, da haben wir einiges zu sehen bekommen. Ja,
1: unter anderem halt äh, wurde John Simmons auf den Stuhl gesetzt und dann gab es den Top-Rope-Double-Drop-Kick von Bad Bones, der ihn dann wirklich einmal quer durch den Ring geschossen hat. Ähm, aber ich fand aber auch... Was, was mir zum Beispiel bei dem ähm, Last-Man-Standing-Match bei Axel Dieter und ähm, Marty Girl damals abgegangen ist, ich fand auch die Steigerung der Gewalt, so blöd das ja irgendwie klingt, die hat halt funktioniert. Es ging ja halt zuerst draußen mit normalen Mitteln zur Sache, dann kamen Stühle und dann wurde es eben immer persönlicher. Sprich, es gab dann eine schöne Anspielung auf Game of Thrones, ähm, wo ähm, äh, Marius von Beethoven und Kevin Roadster ähm, Bad Bones angegriffen haben, ihn festgehalten haben und Jon Simmons wollte ihn dazu zwingen, auf die Knie zu fallen.
0: Vor dem König. Vor
1: dem König und er hatte eben schon den Kendustick in der Hand, wie das, wie das Schwert, was dann nur zum, zum Köpfen hätte fallen sollen. Natürlich hat Bad Bones nicht das Knie gebeugt, sondern hat sich aufbegehrt auf gegen den König der Catcher, woraufhin es dann einen, einen heftigen Schlag mit dem Kendustick gab und noch viel, viel mehr Gedresche. Das konnte dann Bones aber hinterher auch wieder kontern. Dann hat er eben John Simmons mit dem Gürtel verprügelt, dem Candlestick des armen Mannes und im
0: Ledergürtel seiner Hose muss man dazu also sagen <lacht> nicht dem Championship Belt und äh, er, hat ihn, er hat ihn gepeitscht ja. und, und nichts und, also das war äh, gut gemacht durchgezogen ähm, beide äh, Kämpfer waren auch ordentlich gezeichnet ja. also man konnte sehen die haben nicht gespart da wurde der Candlestick äh, wurde voll durchgezogen der Ledergürtel wurde durchgezogen und äh, natürlich Aktionen die auf Stühle erfolgen die äh, lassen auch, äh, hinterlassen ja. auch Spuren äh, da haben also sind beide 110% gegangen.
1: Ja, zum Ende ist dann auch ein Tisch zu Bruch gegangen, das heißt, äh, wenn ich mich nicht komplett irre, war es ein, ein Overhead-Belly-to-Belly belly von Jon Simmons gegen Bad Bones durch einen Tisch, der eben in die Ringecke gelehnt war. Das heißt, es war sogar ein echter Tisch, muss man ja immer bei WXW dazu sagen. Es war kein äh, keine, Spanplatte. keine Spanplatte mit Böcken, sondern es war ein echter Wrestling-Tisch äh, und der dann eben da zu Bruch gegangen ist. Das war schon mal eine coole Aktion und im Ende gab es dann doch den Sieg und die Titelverteidigung für Jon Simmons. Ganz ja, überraschend.
0: Nach, äh, nach einigen, äh, also beide Leute kickten aus äh, brutalen Finishern äh, nach harten Aktionen aus. Wir, das, wir hatten so einen kurzen Moment, wo wir gesagt haben: So, jetzt langsam müssen hier mal ein Ende kommen, weil sonst wird es einfach zu viel. Ja. Aber äh, also das muss man perfekt gemacht. So, äh, gerade als wir das Gefühl hatten, hm, vielleicht wird es doch ein bisschen viel, äh, kam halt äh, kam das, kam das Ende. Ja, ja. das
1: war dann das Ende, kam dann auch ganz typisch für Jon Simmons mit dem äh, Driver auf einen Haufen Stühle. Genau. Und das hat dann auch gereicht für Bad Bones. Ja. Und ich habe gesagt, es ist immer ein großes Qualitätsmerkmal, wenn ich bei einem Kampf drei Viertel der Zeit stehe. Ich habe sonst meinen Sitzplatz in der letzten Reihe und kann von da auch gut sehen, aber das war wirklich ein hervorragender Titelkampf, unheimlich hart geführt, schnell geführt, dramatisch. Auch mit der Einbeziehung von äh, Kevin Roadster und äh, Marius von Beethoven und Melanie Gray.
0: Müssen wir natürlich, das haben wir schon haben wir ganz vergessen bei, den ganzen, äh, bei der ganzen Action. Äh, es sollte auch wieder ein Bellshot von mhm. äh, Kevin Roadster geben. Ja. Angewiesen vom König. Und äh, er hat es natürlich äh, gebotscht <lacht> und hat äh, seinen König äh, niedergestreckt. Äh, ja. Was äh, natürlich zu einem miesen Wutausbruch geführt hat und äh, wir kommen ja nachher noch zum Shotgun-Turnier, da haben wir dann noch mehr, äh, ja. noch mehr genau, haben. das
1: wurde dann quasi dann, dann noch nochmal aufgegriffen und äh, ja, wie gesagt, also, über das Title Match braucht man gar nicht mehr so großartig viel zu erzählen, das war ein fantastischer Kampf und äh, Bones war danach auch äh, ein bisschen angeschlagen, aber das hört ihr dann am Mittwoch im Interview, was er sich nach diesem Kampf am liebsten wünscht, ich sage in erster Linie ist es Eis Uh, ehe es dann ja zum großen Hauptkampf eigentlich kam. Das ist ja eigentlich schon irrsinnig. Du hast erstmal so ein, so ein äh, riesen Title-Match und dann haust du einfach nochmal die große Battle Royale da hinten raus. Das ist schon ein Luxusproblem, was WXW in diesem Fall hat. Und ein pro Luxusproblem, das, das Shortcut-to-the-top-Match fing ja auch gleich mit einer riesen Überraschung an. Also zum einen kam Walter, offensichtlich ein bisschen zu schnell, in den Ring. Ja, <lacht> Zumindest für die Ankündigung.
0: Ja, genau, als Nummer eins kommt Walter und... Äh, Wer ist Nummer zwei? Hm, man überlegt, wer könnte es sein? Wer kommt rein? Chris Hero. Ja. Mega Pop. Das Publikum äh, völlig überrascht. Äh, absolut begeistert. Chris äh, Hero, auch als nette Geste mit dem Dirk Nowitzki Basketball-Trikot, äh, Verneigung vor der Nummer 41, äh, hat mir persönlich als Basketballer natürlich sehr gut gefallen. Äh, das Publikum, äh, das ist, ist ja alter WXW-Liebling und gerade in Oberhausen äh, ein absoluter, also steht ganz oben am Sternenhimmel, die Fans total begeistert. Ähm, ich fand es auch schön, weil man ihn jetzt auch länger nicht mehr gesehen hatte, äh, der körperliche Zustand von äh, Chris Hero <lacht> ist natürlich, man merkt, dass er nicht mehr äh, Vollzeit-Wrestler ist. Er hat nochmal gut draufgepackt. Die letzten Male, als er bei der WXW gewesen ist, war er schon so grenzwertig, würde ich mal sagen. Yeah. Und äh, das war dann doch jetzt, also, Ja hei, hei. Ja,
1: Chris Hero ist, ich, ich mag ihn ja wirklich sehr und es ist immer großartig, ihn zu sehen, aber es ist halt, also, wenn jemand inzwischen deutlich speckiger aussehen noch als Walter, also Walter der noch mal, übrigens auch noch mal abgenommen hat, aber, aber Walter der so als Hühne und ne Masse, Masse im Ring gilt und Chris Hero wirkt dann einfach noch mal so viel unförmiger, das ist eben ganz merkwürdig. Also ich weiß auch nicht genau, was Chris Hero macht, ob der einfach eine Vorliebe für gutes Essen hat oder für äh, eine Ableigung gegen das Gym oder das Laufband oder Jogging Schuhe, aber es ist einfach schwierig ihn im Ring zu sehen, obwohl das Überraschende bei ihm ist halt eben, dass er die Aktionen allen noch durchbringen kann, genauso wie es halt früher war und dass er genauso gelenkig und schnell und behende ist wie vorher auch, also das spreche ich ihm nicht ab, aber ich finde es einfach, dass er das auch zum Wrestling eben ein gewisses Aussehen gehört.
0: Um, absolut. Er hat sich äh, lange dann ähm, im, äh, im Kampf gehalten, ähm, hat seine Ringerfahrung genutzt, sich oft in die Ecke verkrochen und äh, <lacht> festgehalten. Ähm, ich denke, wir gehen jetzt nicht auf jeden, der reingekommen nee, ist, nee. ein. Ähm, nur äh, ein paar persönliche Highlights wollen wir wahrscheinlich genau. mal erwähnen. Insgesamt, äh, bevor wir gleich ins Detail gehen, äh, es war ein, ein sehr, sehr, eine sehr, sehr sehr, gute Battle Royale. Ja. Ähm, meine Nummer 1 äh, ist immer noch die erste, die Premiere Battle Royale, die äh, WXW gemacht hat vor vier Jahren, weil die einfach, äh, das waren so viele Überraschungen und so viele gute Ideen, das, das war wirklich einzigartig. Das Jahr danach war äh, solide, wenn ich das recht erinnere. Dann letztes Jahr war, also in meinen Augen, hatte ich die ganze Zeit schon wenig Spaß bei der, bei der Battle Royale. Dann kam das Malheur, das... Äh, kurz vor dem großen Finale das oberste Ringseil gerissen ist, was natürlich äh, <lacht> nur bei einer Battle Royale eine absolute Katastrophe ist, <lacht> wenn man da durchkämpfen muss. Und dann äh, als äh, Krönung äh, das, der Sieg von Grado, ja, der, den ich wirklich, also dem ich in überhaupt nichts abgewinnen kann, Nein. im Ring und als Figur gar nichts. Ja. Und äh, also da war ich bedient. Also es gibt selten ein Event, wo ich richtig mies gelaunt bin danach. Und das war einer davon. Also einer der ganz, ganz wenigen. Und äh, das war aber jetzt also, sehr viel Wiedergutmachung. Das war als letzter Event der Tour ja auch gesehen. Der Event war klasse und äh, das finale Match, die Battle royal die war großartig.
1: Ja. Sie haben es halt auch eben geschafft, so viele Crowdpleaser einzubauen. Also Jacobi hat ja in seiner Rede auch sehr oft auf die Vergangenheit von WXW angespielt und entsprechend sind halt eben auch ganz viele Leute aus der Vergangenheit in den Ring gekommen und haben einfach nochmal... Ja, hat sich nochmal gezeigt. Also, da war dann zum Beispiel ja, aber
0: ohne, dass es irgendwie peinlich oder gezwungen wirkt. Ja, ne? Also, dass man zum Beispiel Carnage kam rein, sieht gut aus, äh, hat auch äh, ein paar Highlight-Momente gehabt. Genau. Ähm, bevor er dann eliminiert worden ist. Ähm, das äh, war durchweg gut gemacht.
1: Tank war auch zum Beispiel, ist auch noch dazu gekommen, passt ja ebenso in die Riege der ganz alten WXW-Leute wie Chris Hero. Und ja, also ich, ich, fand, ich fand die erste Hälfte. Der Battle Royale fand ich die Plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Da waren halt sehr viele Big-Men in Anführungsstrichen, im Ring. Und äh, es gab relativ wenig Eliminierungen einfach äh, über lange Zeit. Ja. Ähm, das hat sich dann, das hat sich jetzt nicht gezogen, aber man hat halt so ein bisschen, ähm, es fehlt jetzt auch die dramatischen Höhepunkte einfach. Und das hat erst so gegen Ende angezogen, wo dann eben ähm, die Leute auch in den Ring gekommen sind, die ja für den, für den Sieg in Frage gekommen wären. Man spielt ja dann doch immer so ein bisschen Hobbyboxer und
0: überlegt sich das. Ja, wohl. Als Dritter kam, glaube ich, absolut Andy schon in den Ring. Dritter oder Vierter, ja, sehr früh am Anfang. Ja, okay. Aber es war, also es also stimmt, es sind am Anfang relativ wenig Leute eliminiert genau, worden. Ja. Es waren sehr viele, sehr große, sehr schwergewichtige Leute im Ring, ja. die äh, aber jetzt nicht nur äh, gebrawlt und geschlagen haben, sondern äh, wir haben sehr viele Finisher gesehen. Ja, ich das, das stimmt.
1: Und wir haben auch noch eine Wiedervereinigung gesehen. Ähm, die kehl Holding hat sich äh, wieder getroffen und... Äh, Endlich hat es Aaron Insane geschafft und Kehl hat es anscheinend jetzt diese, dieser Stunde noch geschrieben, dass es jetzt offiziell wieder die Kehl Holding gibt, also bestehend aus äh, Sascha Kehl und Aaron Insane. Und dann äh, finde ich, sind die beiden auch eigentlich ganz gut untergebracht, weil ja Sascha Kehl jetzt so ein bisschen raus aus dem Shotgun-Title geschehen ist. Aaron Insane hat eh eigentlich keine große Rolle gespielt, außer äh, Kehl Holding, Sympathisant und letztes Mitglied. Entsprechend war das schon mal ganz gut, sind die beiden da ganz gut eingesetzt. Ähm, ja, ansonsten äh, hatten wir noch so ein bisschen den, den Stable Brawl den, den mit äh, Cerberus. Und Legion wurde dann nochmal aufgegriffen, wo äh, relativ schnell der gesamte Cerberus eliminiert worden ist. Ähm, auch äh, Ilya Dragunov wurde relativ überraschend
0: schnell für mich eliminiert. Das stimmt. Hab ja, da, da, da haben wir uns beide erstaunt angeschaut. Ähm, was sicherlich noch erwähnenswert ist, ist, dass die, äh, dass die Geschichte von Emil Sitochi und genau. äh, Marty Girl kulminiert ist, äh, das, was sich, der Zwist, der sich angedeutet hatte in, äh, im ersten Kampf des äh, Abends, ähm, hat sich dann äh, entladen, indem äh, Skrull Sitochi eliminiert hat, hinterrücks, ja. äh, kurze Zeit danach selber rausgeworfen worden ist und dann haben die beiden sich äh, im, durchs Publikum aus, die, aus der Halle rausgeprügelt. Ich denke, da stehen uns eine nette Fede äh, ins Haus und da, da freue ich mich auch drauf. Ja. Man, ich bei Sitochi muss man ja immer gucken, dass er gut untergebracht ist, storymäßig. Äh, sieht fantastisch aus, bewegt sich großartig, aber äh, oft, für mich zumindest, zünden die Kämpfe von ihm nicht. Mm. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, wenn es eine Fede gegen Skrull gibt, dass das sehr gut funktioniert.
1: Ja. Bedeutet aber auch gleichzeitig den äh, kompletten Babyface-Turn von äh, Manchi Skrull. Das ist richtig. Äh, also, da ist jetzt nichts mehr mit... Den bösen Buben, der irgendwie versucht, den, äh, den Schurken in den guten Jungs rauszukitzeln, sondern der äh, Villain ist jetzt plötzlich ein guter. Ich hoffe, dass, wie gesagt, ich hoffe, dass das nicht zu klischeehaft wirkt und zu platt wird. Ich habe da ein bisschen Angst vor, aber da werden wir sehen, wie es dann weitergeht. Richtig, also was... Für mich die, die sensationellste Eliminierung war wahrscheinlich, dass äh, Marius al hat Big, äh, Big Daddy Walter rausgeworfen. Richtig, ja. Da habe ich ja nur gebrüllt, dass es ja äh, wie damals, als Maven den Undertaker rausgeworfen hat, beim Royal Rumbles 2002, wenn ich mich nicht komplett täusche was das. Ähm, das war schon eine, eine halbe Überraschung. Ebenso, dass Ilja Dragunov relativ früh rausgeflogen ist. Ähm, wir haben auch noch ein paar, paar Gastwrestler gehabt, ähm, Jetzt habe ich schon wieder den Darm vergessen. Hakim Bakur. Genau, Hakim Bakur war, war, war drin. Der andere. macht einen
0: sehr guten Eindruck. Ich habe den Mann noch nie äh, persönlich gesehen, aber äh, der sieht gut aus, bewegt ja. sich gut und hat äh, Kraft. Also ja. der hat da einige schwere Jungs äh, durchaus gehoben. Das, äh, das hat einen guten Eindruck gemacht. Den, den würde ich gerne öfters sehen. Ja.
1: Ja, da habe ich mir auch gedacht. Das wäre jemand, den könnte WXW auch äh, aktuell gebrauchen. Weil es gibt jetzt ja auch so ein paar Lücken dadurch, dass eben, wie gesagt, so jemand wie Tommy Ends äh, sich verabschiedet. Da muss ja auch irgendwie gefüllt werden. Einer, der dann auch in diese Lücke hineinpassen könnte, wäre Axel Dieter Junior.
0: Genau, der ist... Äh scheinbar eliminiert worden im letzten Drittel des Kampfes nach... Es äh, war sehr unübersichtliches Geschehen im Ring. Er hat auf der Ringschürze mit äh, einem gekämpft. Ich glaube, es war Absolut, absolut Andi, glaube ich. Ja, ich, ich glaube auch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann äh, wurde er zusammen mit Absolut Andi auch da weggekickt. Ähm, wie uns dann nachher aufgefallen ist, wurde aber seine Eliminierung nicht per Mikro verkündet. Hätte uns ein Zeichen sein können. <lacht> äh, haben wir aber im Trubel nicht drauf geachtet. Nee. Weil... Äh, der dann am Ende wieder aufgetaucht ist. Genau,
1: denn die letzten Nummern waren nämlich 27 war ähm, Kevin Roadster, der hat nämlich dann Chris Hero eliminiert und hätte dann allein im Ring mit der Nummer 28 gestanden, das wäre Marius von Beethoven gewesen. Dann kam aber Jürgen Simmons in den Ring hat gesagt, hier, ne, äh, verpiss dich aus meinem Ring oder ich raue dir ein paar rein. Und Kevin Rhodes hat aber dann aufbegehrt gegen den äh, König der Catcher und gegen seinen Herrn und Meister, hat gesagt, nein, ich bleibe hier. Woraufhin Jon Simmons sich selbst in die Battle Royale reingeholt hat und Marius des äh, Platzes verwiesen hat, und sodass wir ein Aufeinandertreffen hatten von äh, Kevin gegen Jon. Genau. Das war denn das war die Pointe. Und Axel Dieter war zu diesem Zeitpunkt. Scheinbar eliminiert. Genau, aber der kroch halt irgendwo um den Ring herum und äh, ist halt anscheinend nur durchs zweite Seil gegangen. So, jetzt haben wir die ganze Geschichte so ein bisschen aufgedröselt. Überraschenderweise, nachdem ja zuletzt äh, Kevin Roadster ja in der Dusche äh, misshandelt worden ist, um es mal so auszudrücken, von Jon Simmons, hat sich jetzt Kevin Roadster ein Herz genommen hat gegen äh, Jon Simmons gekämpft, was natürlich einen riesengroßen Pop beim Publikum zur Folge hatte, die natürlich für den Underdog gewesen sind und Kevin Roadster ist ja aus äh, dubiosen Gründen ohnehin over wie Sau. Ähm, entsprechend war das dann schon mal toll. Bis dann Nummer 29 reinkommen und das war nämlich Tommy End. Der ja nochmal angekündigt hat, wenn ich, bevor ich nach äh, wo auch immer hingehe, bevor ich WXW verlasse, will ich noch meinen Titel wieder haben und deswegen nehme ich am Shortcut zu to den Top teil. So, deswegen, jetzt haben wir es langsam sortiert. Das ging dann so weit, dass erstmal Jon Simmons hat Kevin Rhodes da rausgeschmissen. Ich glaube, so war es. Und, ähm, und äh, Jon Simmons hat. Hat Tommy End auf jeden Fall den Pile Driver verpasst, sodass Tommy End am Boden lag und fertig war und man eigentlich gedacht hat so, Oh je, jetzt gewinnt Juan Simmons seine, die, die Battle Royale und ist dann am Ende Titelherausforderer auf sich selber. Ja. Und dann gab es aber die große. Nummer 30. Genau, und es gab ja Wer schon. Wer war die Nummer 30? Es war natürlich der, äh, ja, der eigentlich zurückgetretene Carsten Beck, der dann zurückgekommen ist. Und plötzlich wieder mit seiner alten Musik aufgetreten ist und auch kein König der Catcher mehr ist, sondern der König des Volkes jetzt oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, das führte dann eben zu den Final Four. Die Mega Pop natürlich, ja, er da reingekommen ist. ist ausgerastet. Ist. Also man hätte nie erwartet, dass ein Carsten Beck jemals so angefeuert würde. Ja. Ähm, Finalen vier sind, waren dann eben Jon Simmons, Tommy End, ähm, Carsten Beck und dann zum Ende auch äh, Axel Hinter Junior, der nämlich Tommy End eliminiert hat. Genau.
0: Und in den Ring plötzlich wieder auftaucht und äh, Tommy End dann rausschmeißt, auch durch eine ein bisschen hinterhältige Aktion, ja. ne? also Tommy End steht, guckt nach draußen, wird dann quasi von hinten einfach weggewämst. Ja. Ähm, wir dachten zuerst, das wäre ein, ein, eine illegale Aktion gewesen, bis uns dann äh, per Mikro erklärt worden ist, dass, äh, <lacht> dass der gute Axel Dieter Junior ja gar nicht eliminiert gewesen ist, ähm, und dann hat äh, Axel Dieter Junior äh, im Endgame doch äh, auch äh, den äh, dunklen Axel Dieter Junior ein bisschen raushängen lassen. Absolut. Ne? also Er hat ja wohl ins Publikum geschimpft, hat das Publikum beleidigt auch und ja. hat auch sehr arrogant dreinge reingeblickt. Hat, äh, hat gezeigt, dass er die den, äh, den Number One Contendership unbedingt haben will, hat... Äh hat, wenn sich äh, der Gegner am Ringseil festgehalten hat, wenn er ihn eliminieren wollte, hat er in die Hand gebissen ja. ähm, und hat, hat, alles, hat alles gegeben und hat auch von, von der Mimik her deutlich gemacht, äh, dass ihm jetzt alles egal ist, er ja. nur diesen Titelshot haben will. Genau, und sein, sein Gegner am Ende, die letzten beiden waren Axel Dieter und Carsten Beck.
1: Und es hat am Anfang so ein bisschen geholpert zwischen den beiden, da lief es irgendwie nicht so 100% rund, aber es war natürlich am Ende eine unheimlich dramatische Geschichte zwischen den beiden. Äh, und es hat auch irgendwie gepasst natürlich Carsten Beck der auf einmal jetzt super over und super beliebt war gegen Axel Dieter der gerade in Oberhausen einfach furchtbar unbeliebt ist und auch ja schon beim Entrance obwohl da ja noch nicht mal irgendwas passiert ist schon ausgeboot worden ist und es wirkt jetzt anscheinend auf mich zumindest so als ob Axel Dieter jetzt wirklich dauerhaft in Oberhausen einfach der Bösewicht ist oder als jemand zumindest ist der als der den Hass einfach annimmt und sagt ja Scheiß drauf dann boot mich halt aus drauf geschissen und ähm, ja, Carsten Beck, aber äh, konnte sich dann am Ende doch durchsetzen und hat äh, Axel Dieter eliminiert,
0: sodass äh, Carsten Beck äh, jetzt Number One Contender ist. So sieht's aus. Und äh, ja, wir sind überrascht gewesen. Es ja. war ein, also ein, wirklich großartig. Die Konstruktion dieses shortcut to the tops äh, hat mir sehr gut gefallen. Das Endgame war äh, fantastisch, hat gut funktioniert die Crowd war völlig hin und weg. Ja. Am Ende hat äh, der gute Carsten dann noch eine Rede gehalten und ist, äh, ist jetzt das über Babyface, der Held <lacht> des Volkes, der für uns äh, den Titel zurückholen wird, äh, beim Fan-Event. Ja. Ähm, ja, gut. Ob die ob die ob diese Wandlung äh, so lange so gut beim Publikum ankommt, äh, muss man mal sehen. Das ist ja immer ein Problem, wenn, wenn äh, Heels äh, plötzlich äh, Super Babyfaces werden, ne? wie lange wie lang die Fans dahinter stehen. Aber für den Moment war es absolut großartig. Ja. Also, mir auch, ich muss sagen, mir war auch fast die Rede
1: fast ein bisschen zu viel. Aber nichtsdestotrotz hat es halt, die Leute wollten Carsten Beck sehen und die Leute wollten auch äh, eben ihn als Herausforderer haben. Und deswegen war das, es war halt eine Battle Royale für mich, die hätte genauso gut jeder Fan so schreiben können, einfach weil es aus dem Herzen kam. Man hat einfach das Gefühl gehabt, dass die WXW jetzt mal gesagt hat, so wir machen jetzt wirklich mal rund um das, was unsere Fans irgendwie wollen und was sie halt lieben und das sind zum einen die alten Stars, aber auch gleichzeitig die, die neuen Leute, die irgendwie dann im Mittelpunkt sind. Und es, war eine, eine schöne, es waren so viele schöne kleine Geschichten wieder in dieser Battle Royale drin, dass das für mich glaube ich echt so die, wahrscheinlich sogar die beste Battle Royale war, die wir gesehen haben. Gerade noch mit den ganz großen Überraschungen. Also und um diese ganze Geschichte jetzt mal irgendwie abzuschließen, ich fand auch diesen Event bis ganz, ganz hervorragend. Von vorne bis hinten. Ähm, die ersten Kämpfe waren halt schöne Anheizer. Hatten dann klar ihre, ihre Höhepunkte im äh, Tag Team Title Match und im, ähm, im, im, im Championship Match und natürlich in der großen Battle Royale. Insofern absolut gelungener Event, der sehr viel Spaß gemacht hat ja. und mit einer Crowd, die auch Bock hatte. Also das hat beim letzten Event ähm, in Oberhausen ja auch so ein bisschen gefehlt. Diesmal war die Crowd richtig heiß und äh, in der Tat, ist ja. wirklich drauf abgegangen, weil vielleicht lag es auch an den Temperaturen.
0: Alles, und alles, was wir jetzt am, am Negativen gesagt haben, das muss man mal ganz klar einordnen. Das war eine große Show, fantastische Unterhaltung. Äh, das ist dann alles nur Nörgeln auf, äh, auf hohem Niveau gewesen. Also die dass es das ein bisschen viel war mit den Video-Packages, dass zwischendurch mal ein, zwei Entrances nicht geklappt haben, ne, technische Probleme. Aber das ist alles, das soll der soll dem Event keinen Abbruch tun. Das Eben. war eine ganz große Show. Das also kommt am Ende auch nicht an, Show. ob
1: jetzt mal ein Video nicht läuft oder genau. ob da ein Video ja. zu viel läuft oder sonst irgendwas. Das macht die Show nicht besser oder nicht schlechter. Insofern war das halt wirklich ein Event, den man gesehen haben muss. Und wenn man äh, den noch nicht gesehen hat, weil man nicht live in der Halle dabei war, dann sollte man den auf jeden Fall... Bei Vimeo nachholen, ähm, was ja dann wahrscheinlich auch zeitnah von äh, WXW veröffentlicht wird, natürlich ein bisschen schade, dass halt einige der Entrances dadurch äh, leider verloren gehen, weil gerade Carsten Beck, natürlich bei diesem ja, natürlich, Comeback, ja. da wird halt vieles verloren gehen, weil die Leute halt mhm. ausgerastet ja. sind einfach. Und ja. wenn da jetzt drüber gedubt wird, ist es halt ein bisschen schade. Aber da machst du halt nichts dran. Also aber trotzdem insgesamt... war ist die Rechtslage anders das geht halt nicht. Ne? Eben, aber ansonsten war es ein ganz großer Event und ähm, ja, absolut... Äh, empfehlenswert von, von meiner er war, Seite. Er
0: war, vom Unterhaltungs, unter, Unterhaltungsgesichtspunkten war es <lacht> äh, fantastisch und ich fand es auch sehr gelungen, äh, man hat, es war ja das Tourende man hat Storylines zum Abschluss gebracht äh, und hat aber gleichzeitig schon für die zweite Jahreshälfte neue Storylines gut in Stellung gebracht, nicht genau. irgendwie holprig, sondern wirklich äh, gelungen äh, aus, aus den Entwicklungen heraus. Äh, das ist wirklich gut, gut gemacht. Ja, gut absolut.
1: Gemacht. Absolut und äh, man kann sich da auf jeden Fall auf den äh, Tourauftakt äh, freuen und dann geht es ja auch, also für mich zumindest geht es dann in Köln am 13. August weiter im Club Bahnhof Ehrenfeld. Da freue ich mich auch schon drauf, nicht zuletzt, weil dann ja auch das äh, Goodbye-Match äh, für Tommy Enter stattfindet und ich bin sehr gespannt, was man sich dafür ausdenkt. Ansonsten würde ich sagen, beschließen wir jetzt auch mal den äh, Podcast, weil ich glaube, wir haben es jetzt schon fast 1 Uhr nachts mittlerweile. Äh, Im Auto wird es auch langsam stickig. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Verweise nochmal äh, auf die Facebook-Seite äh, headlock.de ähm, oder schaut einfach bei Twitter vorbei. Und natürlich äh, verpasst nicht diesen Mittwoch, weil da gibt es dann äh, eine Spezialausgabe, nämlich äh, den Talk mit Bad Bones John Klinger, der, mit dem ich noch nach dem Event gut 20 Minuten über äh, ihn selbst, seine Karriere und seine weiß ich gar nicht, seine, seine, seine Vorhaben in der näheren Zusammen Vergangenheit irgendwie äh, gesprochen habe. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Talk. Ich hoffe, ihr hört ein bisschen zu. Ich bedanke mich äh, erstmal bei David natürlich, dass er dabei war und sich hier noch die Nacht um die Ohren geschlagen dem hat. Dem anderen David.
0: Dem anderen David, und <lacht> dem zweiten
1: David. Äh, und bedanke mich bei euch äh, fürs Zuhören und äh, hoffe, ihr bleibt uns gewogen und auf jeden Fall wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis Mittwoch und bis dahin. tschüss.